0: Vivimos en una sociedad de ciencia ficción. El ciberespacio se ha disuelto en el presente. Es una realidad aumentada donde lo online y lo offline están entrelazados, aunque con las costuras todavía visibles. Los problemas que enfrentamos colectivamente combinan la abstracción de una simulación computacional de vanguardia y la inmediatez de un huracán inminente. Los cuentos que nos hemos contado ofrecen un complemento a la historia y la antropología como fuente de visiones alternativas de la sociedad. Cuando los sociólogos lidian con las grandes transformaciones de la modernidad, a menudo se lucha por caracterizar cómo podrían haber sido las cosas. Una visión de Ursula Le Guin, de una sociedad comunista en los desposeídos, es una organización social impresionante y plenamente imaginada, pero no es solo una visión utópica. Igual que en Black Panther, Nos pide que imaginemos un mundo en el que una superpotencia tecnológica africana eludió el colonialismo y emergió como una potencia en la política global del siglo XXI. Más allá de su valor pedagógico, programas como Black Mirror nos dan un lenguaje común para que las comunidades le den sentido a los eventos actuales. Hablamos de las noticias, nos señalamos unos a otros y decimos oye, eso suena como el episodio de... Y necesitaremos nuevas metáforas. Nuevos tipos de ideales y nuevas luces que nos llenan a medida que navegamos en el presente.
1: Bien, pues creo que es muy cierto respecto a la ciencia ficción y todo este, eh, todo este pasado que tal cual nos precede. ¿no? Somos personas que tendemos a repetir, pero, pero pues creo que, que siempre buscamos la mejoría y dejarle algo a los demás, algo que diga quiénes fuimos, quiénes somos y también quiénes éramos. ¿Tú qué piensas, Alan?
0: Pues cierto, con todos estos avances tecnológicos, bueno, últimamente con las inteligencias artificiales, que es el punto donde llegamos para reunirnos, eh, intentamos encontrar eh, a veces este tipo de de cosas presentes en historias que ya nos hemos contado Es algo muy interesante porque hablaba de los cuentos que eh, han precedido a nosotros Y sobre cómo estos cuentos han influenciado en nuestras formas de vivir Como civilización, como sociedad también Y cómo es que nuestros avances científicos han estado ligados muy, muy profundamente con esto
1: Claro y creo que es justo de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Algunos avances tecnológicos que pues están al alcance de nuestra mano o si bien pues a la vuelta de la esquina. Y creo que, que eso será lo bastante interesante el día de hoy. Así que, bueno.
0: Bueno, hablemos entonces de lo que se presenta hace poquito con Elon Musk del Neuralink. Que a todos nos pareció una cosa muy extraña Y ya estamos todavía contándonos nuestras cosas Presuponiendo situaciones extrañas eh, Porque vemos que de repente nos da un poco de miedo La inserción de la tecnología dentro de nuestro propio cuerpo Y no sabemos cómo similar
1: (risa) Sí, fíjate que de hecho cuando yo lo vi Tal cual lo lo mencionaron en la introducción Es la idea de decir, oye, creo que se parece a un episodio de Black Mirror. O más bien, ¿qué no han visto Black Mirror como para saber que esto puede salir mal? Pero la verdad es que creo que tiene puntos positivos y puntos negativos. Pero bien, creo que que dejando eso de lado, el ver hasta qué punto estamos llegando es algo externo a nosotros, algo extraño. Mas, sin embargo, va a tener el poder de ayudarnos con nosotros mismos.
0: Claro, pero ¿de qué maneras va a ayudar? ¿Y de qué manera se va a usar? porque Pues recordemos que las formas vienen a partir de lo que ya está presente, nosotros. ¿No? Las formas de usarlo.
1: Claro. Bueno, que de hecho... Eh... No sé si, si ya conozcan todos acerca de, del Neuralink, pero bien, explicamos qué es, ¿no? Es un dispositivo que se coloca, eh, mediante, bueno, el proceso, todo es muy, muy minucioso, eh, con extremo cuidado, no lo hacen personas, que esto hay que recalcarlo, lo hace un robot, que ya está automatizado precisamente para colocártelo, que tú puedas llegar y que te tomes solamente unas horas Es decir, llegas en el día y sales en la tarde Ya con el Neuralink puesto
0: Que eso que eso es lo que tú me decías ¿no? Que también da, también da un poco De repeluz Porque hablamos de De esta maquinaria extraña Que sin alma ¿Sabes? Que simplemente El cráneo te mete Una cosa y hágale ¡ah, para afuera Y eso es todo no hay buenos tratos, no hay malos tratos solo hay una cosa extraña que tú no entiendes te abre y listo
1: así es Eh, mostraban el, el Neuralink físicamente y es un dispositivo bastante pequeño digo, claro, igual no nos van a poner un objeto que mida medio metro, pero a lo que voy es que son microfilamentos los que van conectados a nuestro cerebro y todo esto es para poder combatir enfermedades e incluso también síndromes y problemas mentales o anímicos que puede tener la gente.
0: Bueno, es un añadido, porque también había una versión anterior, no sé si eso lo sabías, uh-huh. una versión anterior de Neuralink, pero te conectaban el dispositivo central eh, por detrás de la oreja, o sea, también te tenían que abrir pero te okay. tenían que poner el, esos filamentos que dices hasta casi el tope de la cabeza era más grande okay. como decías y, y ahora que lo presentaron pues ya, ya es más pequeño ya es solamente un, un orificio el que se tendría que el que se tendría que hacer pero Exacto. sí el como tú dices eso trae beneficios también a la salud pero ahora Hay que entender que tendremos nuevas formas de comunicación.
1: Claro, y y entra ahí el temor, ¿no? Que bien mencionamos, ¿qué puede pasar? O sea, el el tener algo, ya que esté conectado a tu cerebro, es como de... Es es imposible no cuestionarse el hecho de... Oye, ¿y van a saber lo que pienso? ¿O van a ver con mis propios ojos? Es ahí cuando entra el miedo y, y toda esta podríamos decir paranoia o ideas que pues bien han sido inducidas por ver programas que, que nos aperturan a, a ese lado oscuro de la tecnología
0: bueno y con el anuncio que dice eh, que dijo Elon Musk, el dispositivo lee y escribe información y todos nos quedamos con la curiosidad de ¿y qué, y qué va a escribir? o sea, ¿qué, ¿qué cosa va a meter dentro de nosotros? que <risa> No, 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 no es algo para lo que estábamos, ¿sabes? Muy preparados, porque, bueno, si el Neuralink ya viene desde cuando la investigación, eh, y le hemos estado viendo algunos, y era evidente uh-huh. que decían, bueno, con esto podremos manejar nuestros dispositivos de otras formas. Posiblemente ya no sea necesario este, un control remoto, ¿sabes? O, este, uh-huh. o los comandos a voz o algún teclado, y con n- nuestras... Nuestra propia forma de pensar con el dispositivo haga que podamos. Pero cuando te dicen, bueno, pero es que el dispositivo del Neuralink también podrá meter cosas en ti, no entendemos. Ahí ya nos crasheamos solitos.
1: Exactamente. Así es. Que de hecho. Bueno, todo, lo, todo esto lo manejan como con una esfera de. de todo va a estar. Eh, todo va a ser legal, todo, todo va a ser transparente. Pero, pues, ¿hasta qué punto lo va a hacer? Así es. Entonces, pues bueno, continuando con, con otras. otras noticias, eh, se ha abierto todo este mundo de las IAS, ¿no? Que si bien. Nos, nos gusta, nos atrae, buscamos llegar más lejos con ellas, pero al mismo tiempo, pues, no sabemos hasta qué punto pueden llegar. Y creo que es divertido cuando leemos artículos, historias, porque nos atrapan. Pero, ¿sabías que, que puede llegar a ser escrito por una IA y no por una persona, Alan?
0: Sí, es es el es este proyecto de IA, ¿no? Del GPT-3. Así es. Bueno, que GPT-3 que he visto que tiene diferentes versiones y es la más actual.
1: Sí. Eh, bueno, es una inteligencia artificial que tú le dices, ok, me puedes redactar un artículo respecto a los pros y los contras del gobierno actual mexicano y sin problema te lo puede redactar. Te va a, a sacar información que incluso tú ni tenías prevista y lo va a hacer de una manera tan digamos no existe la perfección pero tan tan bien hecho tan eficiente que es increíble que lo haya hecho una inteligencia artificial que no tiene una conciencia o un cuerpo sino que pues todo es meramente código Y entonces llega este, este punto de wow ¿Cómo sabré si todo lo que veo día a día no está hecho por una inteligencia artificial?
0: Sí, porque no entra como en este esquema de personas. Hace poquito leía la noticia de que justamente Microsoft despidió a los redactores que tenía. Ok. Y lo suplantó con una inteligencia artificial. No sé si sea esta, no estoy seguro si sea eso. Pero suplantó a estos trabajadores con inteligencia artificial, entonces la mayor parte, si no es que todos los artículos que ahora estamos leyendo, eh, que salen de Microsoft, son escritos por inteligencias artificiales, y muchos no, pues, no nos habíamos dado cuenta hasta que dicen, bueno, ¿qué creen que ya no hay personas escribiendo nada aquí?, y es bien extraño porque tenemos la relación con la información, ¿sabes? Y tenemos tantos datos que es imposible procesarlos y repente repente ahí, le pides algo y ya tienes todo tu escrito.
1: <risa> como por arte de magia.
0: Sí. Y es bien interesante también como es que esa misma inteligencia artificial puede aprender, ¿no? Porque a fin de cuentas es esa... Ese es el punto de cada inteligencia artificial, ¿no? Que tenga la Exacto, capacidad el de aprender. Uh-huh.
1: Así es. O bien, como dices, aprender, pero también ya hacerlo. O sea, es para aprender, pero para aplicarlo.
0: Uh-huh.
1: Y, y fíjate que, que de hecho eh, se va a estrenar una serie que se llama Raised by Wolves en HBO, que es. Precisamente de inteligencias artificiales colocadas en niñeras que son robots. Después de un mundo ya en un ambiente postapocalíptico van a cuidar de niños. Pero precisamente son robots. Robots que están aprendiendo a ser madres. Entonces, ¿qué tan lejos estamos de eso?
0: Ok, y ap- o esa. Es que no sé bien de esa serie, o es película, serie, viste? Serie.
1: Es una serie. Este... Ajá, es una serie.
0: No, no no, no he visto bien. Eh, pero eh, ese tema de, de aprender a ser madre con inteligencia artificial, creo que ya había... En Netflix hay una película acerca de eso, es ¿I am a Mother?
1: Ajá, exactamente, sí, también la vi.
0: Sí, que trata un poco eso. Eh, me imagino que en la serie darán a entender un poquito más cómo es que... Están justo aprendiendo. Quiero suponer, no, no, no estoy seguro por dónde vaya la cosa.
1: Sí, de hecho eh, es, va, a ton, va a tornarse un poco oscura. Porque estaba leyendo algunas eh, como pequeñas sinopsis, y estaban diciendo que iba a haber pues bastante body horror y va a haber eh, cosas bastante explícitas y que va a ser incluso un poco más de que te muestren las acciones que la presencia de diálogos entonces creo que va a ser algo bastante interesante, aunque pues igual <ríe> creo que todo nos está llevando hacia un punto negativo con la tecnología pero creo que depende más bien de de qué querramos nosotros hacia dónde querramos llevarla o tú qué piensas ¿Tú qué harías? ¿Te gustaría ser criado por por un robot?
0: Yo no tendría problema, la verdad. La la cosa es que... O sea, es es eso, pasa eso. eh. Nos hemos contado tanto tiempo, tantas historias de esto, y muchas veces es esta tendencia de poner eh, las máquinas de repente toman conciencia y deciden que los humanos son malos porque. Claro. Porque sí, ¿no? Se vuelca por,
1: todo, sí, sí.
0: Así por, por. Nada más. Nada más porque sí, de repente los humanos son malos porque <risa> los robots tienen una conciencia moral extraña y, y todo funciona muy extraño ¿No? Y. Es bien interesante como es. Lo de las inteligencias, porque sí pueden suponer un peligro en cierta forma, en ciertas áreas, uh-huh. eh, porque claro, decidimos esta, esta inteligencia artificial que escribe y que es capaz de redactar tal cual una persona, y muy bien, el avance está muy bien, eh, pero entonces... Eh, ya no tenemos la necesidad de tener a estos escritores en Microsoft. que si bien no es como que publicaran y redactaran artículos este, enormes y que ayudaran al progreso humano. Eh, pero eran fuentes de empleo. Y hay fuentes de empleo Exacto. que sabes que, que. se reemplazan muy fácil. Y que ahorita está pasando, que hay muchas investigaciones, hay muchas otras inteligencias, hay muchos otros procesos que están automatizándose y ya no son necesarios muchos de esos empleos. Necesitamos encontrar formas nuevas de relacionarnos con este mundo.
1: Claro, más que que aplicar la sustitución del ser humano, sería una convivencia eh, armoniosa. ¿No? El, el aprender a vivir con los robots pero con los robots, con las IAS, eh, con los procesos automatizados, pero creo que es más bien el, el aprender a vivir con ello, no hacerlo el, el enfoque principal o, o lo que genere una fuente de ingreso creo que, que podría haber una convivencia un equilibrio, un balance No,
0: porque es que está siendo todo muy caótico Y podríamos decir, bueno, lo ideal sería encontrar un balance Pero la, o sea, la realidad es que probablemente <risa> no eh, Vamos que si estamos hablando de este ejemplo en específico De los escritores que ya no tienen su trabajo uh-huh. Y que, que sucede que ahora las demás empresas van, Muchas más empresas van a estar copiando esto ¿Sabes? Tipo... ...empresas como BuzzFeed, ¿no? De este... de ...da clic a este enlace y vemos que... ...qué clase de animal eres. Y te crean una encuesta <ríe> sí. y te dan tu... ...tu respuesta. Y eso es muy fácil de hacer con la... Tele, ...con esa inteligencia artificial. Uh-huh. Y no es un punto... De convivencia, porque tal vez no nos está dando mucho tiempo. O sea, tal vez ya todo está, está siendo muy, muy rápido y no va a haber muy mucho tiempo de, de encontrarnos con ese equilibrio. Ponte en el papel de la empresa. Ponte en el papel okay. de la empresa y entonces tú dices, mira, estoy gastando... Tanto dinero en 100 personas que están publicando todos los días, este un artículo cada una para 20 páginas distintas. Y de ahí este, uh-huh. manejamos la red de, de personas y vemos uh-huh. este, tenemos la visualización de nuestra empresa para el público y bla, bla, bla. Eh, entonces, si nosotros estamos gastando tanto dinero en esto que, ¿sabes? Este, que está generando
1: menos de lo que podríamos expectar o que podríamos tener eficiencia o agilizar procesos, sí, sí, lo entiendo una inteligencia artificial puede hacerlo incluso pues yo digo que al cuarto de hora que lo podría hacer una persona
0: sí o al segundo o al
1: segundo, segundo, exacto y creo que igual va el, el hecho de de que ahora esta sociedad está tan preocupada por perder el tiempo está, está tan, tan obsesionada porque todo lo que haga o, o todo con lo que conviva sea rápido y creo que es, es algo que vivimos a diario no sé si a ti te ha pasado pero quieres entrar a un video que te interesa demasiado y de pronto te tarda en cargar y es como no han pasado ni dos minutos y ya estás desesperado porque no te está cargando y bueno ya mejor
0: lo pero... cierre luego después
1: Exactamente. Creo que igual entiendo esa preocupación, como lo mencionas, respecto a las empresas y el que no quieren perder el tiempo porque existe una empresa, pero existe tu competencia y aparte existen otros 10 iguales a ti. Entonces, sí, si es, es complicado el no querer, pues, supongo, adquirir una IA en vez de, de tener esos, esas pequeñas pérdidas con, con personas. Shh.
0: Pues sí, es que eso son. Mira, imagina, es que eso es algo que está sucediendo, como te digo, muy rápido y no nos. Ay, a las... No particularmente, pero sí como al... a lo general. No hay mucho tiempo uh-huh. como para encontrar el equilibrio que dices. Eh, no tan fácil, al menos. Eh, pero esto es solo como la punta del la... iceberg. O sea, porque ya estamos viendo cambios y estos cambios están siendo presentes. Pero digo la punta de la iceberg porque hay otras tecnologías nuevas que están surgiendo, están trabajando en ellas, están investigando y van a automatizar todavía más procesos, van a suplantar todavía más empleos y no solo eso, lo que me interesa a mí mucho es, en, es conocer y ver las nuevas formas que va a haber de comunicación entre todos nosotros porque... Okay. Ahora con lo del Neuralink, por ejemplo, Eh, pues imagina, dimos el salto de repente al smartphone y todo fue, sabes, un poco extraño para muchos, Eh, había que adaptarse a un nuevo dispositivo donde tenías otro tipo tipo de información, otro tipo de consultas, había nuevas formas de conectar con los demás, el internet se hizo mucho más potente, hubo muchas, muchas, muchas nuevas eh, formas de entender ...el mundo que nos rodeaba... ...y entonces empezaron las redes sociales... Y ...empezaron las notas... Y ...empezaron los videos... ...y empezó la información a chorros... ...a dispararse por todos lados... que <risa> sí. es eso... ...es otro dispositivo... ...que nos va a... ...conectar todavía más... ...de lo que ya estamos... ...ya no hay intermediarios... ...como te platicaba antes... ...ya no habrá intermediarios con... ...nosotros y la información... Ya no necesitamos, no, no necesitaremos tanto un dispositivo físico eh, como lo necesitamos ahora, porque ya estará al instante eh, la información eh, con nosotros.
1: Así es. Sí, de por sí ahorita ya es tan fácil acceder a la información, pero claro, como mencionas, es, es una eh, hay un, ter- un intermediario entre nosotros y la información. Ese acceso está un poco limitado porque aún tenemos que teclear, que agarrar el mouse, que, que picar aquí, que picar allá, y pues bueno, todavía existe eso, no que tú puedas palpar el mouse con el que controlas la computadora, pero ¿qué tal si llegamos a ese punto en el que solamente tengo que pensar mover este objeto dentro del programa que estoy utilizando? Y ya se mueva el segundo. es Creo que justo lo que tratas de mencionar, ¿cierto? Entonces, creo que estamos casi a nada de llegar a ese punto. Y créeme, bueno, a mí en lo personal sí me daría miedo tan solo tener algo integrado en el cuerpo porque no sé qué tanto pueda saber alguien más de mí. Entonces creo que, que el tener algo ajeno sí, sí me da temor,
0: sí, sí da. Y es mucho por por lo mismo, ¿no? que dices este porque estamos ambientados a, al drama, al drama en historias que ya nos hemos desde hace mucho tiempo. Y sí. más con la ciencia ficción que siempre mete este tema y queremos <risa> queremos ver, ¿sabes? Queremos saber que lo que estamos produciendo, lo que estamos usando que va a ser seguro, porque hasta con Ajá. esos programas de Black Mirror ya nos damos cuenta y ya vemos que eso donde la sociedad vive ¿sabes? Eh, en un sistema de niveles por ejemplo de entre mejor persona, mejor calificación tienes en la aplicación y es algo que no sucede exactamente igual pero muchas veces también se rige por el tema de los likes el tema de los seguidores y demás pero son historias que (risa) la mayoría la la mayoría de la gente que usa internet y que usa esas aplicaciones, bien podrían estar en un sistema eh, donde gobierna eso, ¿no? Donde gobiernan los likes o los seguidores o el contenido y demás, pero creo que es algo que las personas han estado haciendo desde antes de que existan estos dispositivos. Me refiero a, por ejemplo, el sistema, los sistemas en las escuelas, ¿no? Que vemos mucho en, en la uh-huh. tele o en las series, donde están los chicos populares y están los chicos, dark, y están los chicos dark, y están los chicos buena onda y los, ¿sabes? Y las niñas molestas por ahí al fondo. Y sigue siendo lo mismo, y se siguen creando tribus, y se sigue segmentando la población, y aunque queramos Ah, decir siempre lo mismo, ¿no? Es que es algo un dispositivo que sea neutro, va a seguir funcionando para la gente eh, de la misma forma que funciona la gente.
1: Sí, ahora que lo mencionas claro está que siempre ha existido esa jerarquía ese es que los chicos populares y los chicos no populares no pueden convivir, sí, claro, siempre ha existido Pero, pero ahora que lo integras a la conversación ¿qué tan fácil será para aquellos hombres y mujeres no populares en una sociedad adquirir por ejemplo un Neuralink? o sea ¿Crees que sea algo accesible realmente? Que se que pueda llegar a convertirse en algo como tenemos hoy el celular, que es más fácil eh, adquirir un smartphone a unos 5 o 6 años atrás, que ahora ya es tan normal, tan común, que dices, ah, ok, bueno, voy aquí a, a la tienda de celulares y compro uno, tan fácil como si comprara unas papitas en la tienda. O sea, ¿crees que el Neuralink pueda llegar a ese punto? ¿O realmente crees que sea solo seleccionado para los populares...? ...que viven en la sociedad...
0: Que, que, ...que un paréntesis... ...es algo bien curioso... ...que he visto que... ...en otros países... ...en otros países... ...fíjate... ...es bien curioso... ...no es tan fácil... ...hacerte de un teléfono celular... ...no es tan fácil... ...como aquí en México... ...aquí en México... ...como tú dices... ...lo compras hasta en el Ox... ...pero... ...en otros ...no, o sea... ...necesitas tener... ...todos tus papeles de ...hacer tu pedido... ...este... ...o sea... ...el celular es una propiedad... ...tal cual...
1: Uh-huh. Una extensión del ser humano, ya Ajá. podríamos decir que es así. Sí, sí, sí
0: o sea, aquí, igual aquí, ¿no? Igual aquí ya hay como el sistema de contrato, el sistema donde ya este, estás más ligada, más ligada a tu información al teléfono, con la empresa del teléfono, con la empresa de la telefonía, uh-huh. de la red y demás. Pero sí, es muy fácil tener un teléfono aquí, y uh-huh. hasta en el Oxxo como te digo. La cosa <ríe> es bien curiosa con el Neuralink, porque ya vimos que no es tan caro. O sea, ya vimos que no es tan caro porque ya no hay personas tampoco en el, ¿sabes? Interviniendo en el proceso de, de tener uno. Antes hubiera sido muy caro, incluso cuando empezó la investigación hubiera sido muchísimo, muy caro eh, con, con la visión que se tenía, porque claro, pues tenías que tener una intervención cur- quirúrgica, tener a los doctores a la disposición para que hagan, ¿sabes? Hagan sí. el proceso. Y y después todavía, ¿no? Como tú dices, bueno, ya pagas un dispositivo Y pues hay que mantenerlo O hay que darle demás Pero creo que como ahora se está viendo eh, En unos unos cuantos años Va a ser más accesible Igual ahorita pasando las pruebas eh, Si es que todo funciona Que probablemente funcione todo muy bien (risa) Y que espero que funcione muy bien eh, vamos a tener eh, esos primeros usos. Y poco a poco, como antes igual, ¿no? La tele era para los ricos de repente. Y de repente ya todos tienen una tele, y de repente hasta regalan teles. Entonces después salen los teléfonos con internet. Y que tienes un Blackberry y ya eres el empresario, sabes? Ya eres el empresario. Estás manejando datos e información necesario para hacer más dinero. Y de repente el BlackBerry es un pedazo de chatarra y ahora hay más cosas. Y así probablemente suceda con eso. Eh, va a haber una evolución constante y vamos a tener el, el dispositivo del Neuraling al alcance. Y después nos va a aparecer una basura. Porque ahora no solamente <risa> eh, puedo, eh, pedirle a Siri que ponga música. Sino que ahora podemos conectarnos directamente con los programas en nuestra computadora, moverlos como tú decías, hacer, ¿te imaginas con, eh, poder manejar las herramientas de eh, Photoshop o de, de Illustrator y hacer todo lo que tienes en la mente sin necesidad de <risa> torpes manos que arruinan todo siempre
1: <risa> <risa> creo que, que sí me maravilla, me maravilla el hecho de, de pensar ok ya, vi este diseño, <risa> pum lo tengo en tres segundos Sin necesidad de de, de estar objeto por objeto y y mueve el texto. Y aquí que encuentras un texto de... O sea, creo que sería algo, pues... Vaya, que haría mi trabajo más fácil. Pero no lo sé. Aún tengo mis dudas, Alan. La verdad es que...
0: Sí, porque... Sí, sí. Así la cosa, porque no sabes qué clase de dispositivo tiene. Y como te digo, lo único que también yo me saqué un poco de onda. no me saqué de onda, pero sí me quedé pensando cuando dicen eso de que es capaz de escribir en tu cerebro. O sea, escribir o bueno, relacionarme, meter cosas también, no meter información, meter.
1: Uh-huh.
0: Eh, porque <coughs> lo que es, tengo lo que es, lo que he estado investigando, lo que estás leyendo, es que va a haber distintas formas, o sea, no es como tú dices, ¿no? Así como de, eh, pienso este dibujo y y está ahí, porque si te das cuenta no puedes, no puedes ni siquiera pensar un dibujo completo, tienes la referencia y, y... Y como que quieres hacer Como que tu mente y tu imaginación Quieren meter ahí el dibujo completo Pero si cierras los ojos Y usas esa misma imaginación No puedes notar el dibujo entero Como una imagen real Y eso sucede cuando eh, Quieres interpretar Todavía esa información de forma externa Que es lo que va a hacer el Neuralink Va a haber formas Específicas De pensar Formas específicas específicas para cada cosa no, no hay una lectura real no no podrá leer sabes palabras que pensemos o imágenes que veamos o eh, sonidos o no al menos ahora porque la investigación sigue la investigación sigue y ya vimos que es posible crear imágenes a partir de lo que pensamos y eso eso ya después veremos, pero por ahora, por ahora, lo, por ahora Neuralink nos pide que aprendamos a pensar de otra forma para interactuar con el dispositivo. El, 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 el peligro ya no es, este, ¿sabes? El peligro ya no es que la privacidad o cosas por el estilo. Que sí va a leer tus, ¿sabes? Tus rasgos biométricos, del, tus latidos de, del corazón, este, tu temperatura, tu complexión, tu estado de salud. Ajá. Puede ser. Pero va a funcionar justo como eso. Y eso creo que lo dijo les mosca en su plática. Va a funcionar como, como una pulsera. Como un reloj de estos de iPhone que te leen, ¿sabes? Los datos.
1: Ok, entonces tendrá límites. Estará solamente creado... Para cosas en específico, ¿no irá más allá?
0: Exacto, o no ahora, okay. no ahora mientras...
1: <risa> no por ahora. M-
0: mientras el progreso humano se vea todavía limitado por, ¿sabes? Por estas cosas, porque sí, a todos <risa> nos gustaría hasta compartir nuestros sueños ¿no? muchas veces, ¿no? Es como de, oye, soñé algo bien loco, ¿y qué soñaste? Es que no puedo explicar, bueno, pues, o sea, ¿te imaginas? Podría hacer eso, probablemente en algún momento se pueda es, es algo que a mí, a mí me gusta mucho que, que mencionan que puede llegar a funcionar como un refuerzo como un añadido de tu, de tu cerebro entonces okay. cuando mencionaban eh, la gente con Alzheimer la gente con depresión, con ansiedad pues te, podrá hacer sí. uso del neuron para eh, combatir estos problemas y entonces Es, creo que es la parte más importante, ¿sabes? El el hecho de que que potencialices todavía más el cerebro humano.
1: Que pueda tener un poco más de capacidad de la que ya se conoce. Exacto. Fíjate que que ahorita que mencionaste a qué tipo de, de personas en específico puede ayudar... Más o beneficiar más Me parece maravilloso El hecho de, de que si Yo sé que La abuelita de mi amigo tiene problemas O está empezando con problemas de Alzheimer Esta puede ser Incluso una solución Porque Pues es una enfermedad degenerativa Y que no hay No hay vuelta atrás Entonces ya decir wow Tiene una posibilidad de estar eh, mejor Pues creo que, que sin duda por ese lado Sí lo tomaría O, o sí incluso lo recomendaría que lo compraran. Pero bueno, habrá que ver qué tanto Hay más por venir
0: Sí, como digo digo es que, es que es bien es que, A ver, para mí se, Me emociona me emociona, <risa> me emociona este tipo de cosas Porque sé que solo la es solo la puntita, o sea, solo están, investi- están... investigando tantas cosas... Están haciendo tantas cosas... Y de repente llega... Eh, pues esta celebridad que es Elon Musk Y nos mete esta cosa y dice... ¡Hala! El futuro está aquí, lo estoy haciendo... Y en unos años esto sale para arriba... Y... <risa> <risa> y, to- y todos se sacan de uno porque no entienden, ¿no? Pero... Eh, este, tipo de, este tipo de cosas lleva años investigándose y todavía hay ahorita muchísimas más investigaciones sobre tantas otras cosas. Entonces ahora tenemos eh, estas inteligencias que, que son tan buenas en tantos en campos sabes específicos. Por ejemplo, hay ahora inteligencias a disposición del público en general. Okay. que pueden hacer música totalmente de cero, ¿no? Tú le pides un género, le pides un ritmo, le pides lo que sea, y, eh, y, pum, y tienes tu canción. el <risas> tiempo determinado, tienes tu canción, Pues así, como que escoges tu, tu espectro de, de deseos que tienes de esa mm-hmm. área y la tienes al, al instante. Está esta otra inteligencia que de repente crea personas al azar, y tienes ahí una persona enfrente, la estás viendo, estás viendo su foto, puedes hasta ver su información.
1: Okay. Y nunca
0: existió, y nunca ha existido. Y. Y pasan tantas cosas. Y nosotros ni, <risa> nosotros ni en cuenta. La mayoría de las personas ni en cuenta. Y es que esas inteligencias uh-huh. que salen al público son inteligencias que ya. ...están haciendo cosas... ...entonces hay muchas que no están haciendo... ...todavía nada porque todavía las tienen... ...encerradas... ...probando, investigando... ...y y uno desconoce totalmente... ...todas esas potencialidades que va a haber... ...y de repente... ...como te decía, de repente... ...no te das cuenta... ...de todo esto y un día... Te encuentras con la noticia de que despidieron a tanta gente porque ya no es necesaria. <risa> y no nos da tiempo.
1: Porque ha sido reemplazada.
0: <risa> y no nos da tiempo. No, no tenemos tiempo para, para, para darnos Para decir, no, cuenta. ya no
1: las despidas. Sí, ¿no?
0: <risa> o para darnos cuenta y decir, vaya, pues. Claro. Mi trabajo ya no sirve de nada, ¿no? O sea, luego es como de, bueno, pasé tantos años estudiando esto y ahora resulta que no sirvo. que vamos a hacer, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con nuestras pobres y insignificantes existencias?
1: Pero pero creo que ante todo todo mal viene un bien. Y, y creo que es bueno mencionar que, que existen inteligencias y avances que nos pueden beneficiar. Y, y que nos pueden abrir los ojos a lugares que incluso pues jamás hayamos visitado o que tengamos deseos de ir, pero, pero bueno, una u otra cosa, eh, cuestión económica, tiempo o, o facilidades pues no podemos ir allá, pero creo que todos hemos tenido o tenemos un lugar al cual deseamos ir por ejemplo, ¿tú a qué lugar te gustaría ir? ¿a qué lugar desearías viajar? conocer.
0: Pues yo estoy bien, yo, yo estoy bien, estoy bien en mi ranchito, estoy tranquilo. <risa> no, pero sí es cierto, o sea, sí, sí es cierto lo que dices, de repente es como de, bueno, mira, eh, que, esta, que, que este mundo moderno que estamos viviendo y que vamos a vivir en unos años y que de repente nos va a golpear en la cara y nos va a decir que no valemos nada. Eh, espero poder ver, ¿sabes? ...espero poder... ...vivir lo suficiente... ...luego me quejo mucho de la vida... ...pero de verdad quisiera ver eso... ...un punto en el que... ...en el que como tú dices... ...haya... ...un equilibrio... ...tal vez... ...o algo parecido a un equilibrio... ...porque si nosotros podemos... ...automatizar tantos procesos... ...podemos automatizar... ...el hecho de... ...¿sabes? ...el hecho de producir energía... ...de producir comida... eh, ...entonces más personas ok, vamos a perder a muchas muchas personas potencialmente provechosas, pero eh, vamos a ganar a muchas más personas que produzcan conocimiento y creo que es lo más importante que puede producir una sociedad o nuestra civilización, viéndolo a grandes rasgos, porque el conocimiento creo que es el factor más Importante que tenemos por eso tantas es. insistencias en los estudios y, y, y sabes, pero sí, entendemos que no es posible porque las personas tienen que comer tienen que trabajar, tienen que producir tienen que hacer cosas el país tiene que producir el estado tiene que producir todo todo tiene que hacer algo.
1: El mundo tiene que producir. Exacto.
0: Y y desde las pequeñas cosas, desde las pequeñas cosas nos dimos cuenta. eh, Tenemos que producir, tenemos que levantarnos, tengo que hacer mi comida, tengo que limpiar mi casa, tengo que hacer mi cuerpo, tengo que... Y esos pequeños detalles eh, ya están comenzando a automatizarse. Es que Ah, o sea ya no hay que perder ya muchas veces ya no hay que perder el tiempo ni en barrer porque ya tenemos estos robots que limpian cuando está sucio eh, muchas personas ya no han tenido ni que cocinar porque ya están vendiendo por todos lados estos robots que te hacen la comida solo la metes ahí y ala la tienes eh, sabes, y a veces ni siquiera hay muchas personas, incluso ahora, bueno, no en no muchas en México, pero sí en otros países, que ya ni siquiera tienen que ir a comprar al mercado porque su refrigerador ya avisa que les falta tal cosa y ya la pidió por internet.
1: Exacto.
0: Y ya les llega, y ya hizo todo, y, y llegamos al mismo punto que sabes que no perdemos ahora en tiempo en eso y no era como perder tiempo eh, creo que igual se pierde algo que es lo que creo que siempre nos dicen todas las mamás de si quieres cambiar el mundo empieza por atender tu cama ¿y qué crees oh, sí. mamá, que ya no es necesario atender porque <risa> ahora ya <te haces> sola sola. <risa> bueno, va a llegar van a poder pasar esas cosas eso es imaginándonos ¿Sabes? Nos estamos contando Esas historias futuras De un futuro probable
1: <risa> Y próximo Ajá, algo. Yo, yo creo que, que es Próximo Más que probable Es próximo uh-huh. Que si bien Ahorita Que estamos hablando Tú y yo Ya hace un segundo Dejó de ser El presente Y se convirtió En el pasado Y el, el segundo próximo Es el futuro ¿eh? Entonces Así de De rápido Es el cambio Así de veloz transcurre la vida y así de de fácil se están dando las cosas para llegar aún más lejos y te mencionaba esto de de la parte benéfica o o la parte buena de todas estas IAs y y creo que es es bueno mencionar que, que también existen otras IAS que nos pueden llevar más lejos, que sería en este caso la NERF, NERF in the Wild. ¿Para qué nos ayuda o más bien a dónde nos lleva? Cuéntanos, Alan. Ajá.
0: Eh, bueno, NERF, ¿no? Que es la inteligencia artificial que procesa imágenes, ¿verdad? Así es. Procesa
1: Así es a través de la luz y la interpolación de diferentes fotografías que es un proceso eh, automatizado, que es un proceso que lo hace la IA eh, es toda una consecución que incluso con personas que incluso con eh, ángulos distintos puede hacer la conformación de un monumento, de una ciudad digo, ya lo vemos en Google Maps podemos estar entre 360 pero no con la calidad y no con el proceso específico que hace Nerf.
0: Sí, porque Nerf lo que hace es moldear eh, las cosas, moldear los edificios, que es lo que he estado haciendo últimamente, ¿no? Solamente monumentos, edificios se han estado haciendo. Pero qué bueno que dices sobre Nerf, porque ahí hay otro punto importante. Nosotros como personas, como personas humanas, se ¿sí, dice, <risa> <risa> nosotros tenemos una red una red donde todos convivimos y en esta Gracias. almacenamos toda la información de todos nosotros eh, o sea, todo, todo lo que podemos ver, todo lo que podemos oír todo lo que podemos hasta pensar y entonces hablábamos de la OpenAI, el GPT-3 y entonces uh-huh. eh, esta inteligencia toma todo nuestro texto que ya hemos escrito. Toma nuestras páginas web, Toma nuestros ensayos. Toma nuestros libros. Toma todo. Y lo interpreta. Lo interpreta tal cual lo hemos eh, querido interpretar nosotros. Llega llegan entonces estos procesos de entender lo que es eh, el mundo, lo que son las cosas, lo que son los pensamientos, lo que son los conceptos y esta inteligencia de nerf lo que hace también es intent- es, intent- es un intento de interpretación del mundo en forma tridimensional, ajá, porque tiene mucho eh, relación con el con el espectro, ¿sabes? de luz Así es. Porque no tiene ojos, obviamente, una inteligencia artificial. Lo que hace es interpretar el, ¿sabes? Como el, el volumen de luz que existe en cada píxel de ciertas formas. Eh, esta es una de, incluso esta es una de varias, fíjate, porque hay creo que en iPhone, hay varias aplicaciones que están en iPhone donde me ha funcionado a mí, que ya te dejan eh, hacer formar un modelo 3D con algo que tengas. Entonces, lo que haces es poner, no sé, una botella en tu mesa y con tu teléfono la escaneas. Escaneas la botella en su totalidad, la aplicación lee lee la forma de la botella y te forma un modelo 3D que puedes descargar. Y y a partir de ese tipo de cosas, este... Formam- se forman ese- esas inteligencias artificiales, porque una cosa es una aplicación que donde tú escaneas algo en específico, en concreto y lo interpreta de tal forma que pueda este, moldearlo pero otra cosa es Nerf, que lo que hace es tomar todo este repertorio de imágenes que tenemos subidos en internet todas esas fotos de la pirámide de Pisa que han sostenido tantas, perso- tantas personas entonces toma todas esas fotos y analiza los, los ángulos analiza la luz eh, y entonces forma un modelo tridimensional de ese espacio podemos eh, controlarlo ahora podemos con- controlar también ese tipo de, de imagen
1: así es y, y de hecho creo que podríamos hacerlo con otro tipo de, de, de objetos como dices, o con otro tipo de guías, pero lo que tiene diferente en Nerf es que le da definición busca el cómo se vea mejor la torre de Pisa, el cómo se vea mejor la torre Eiffel y creo que eso es lo bonito de esta IA que, que te deja ver aún más la belleza de todo lo que nos rodea. Y ahorita, como dices? Es, es con monumentos. Pero, ¿qué más nos puede mostrar? Digo, quizás no llegue al punto de que podamos palparlo. De que yo pueda estar tocando la Torre Eiffel sin necesidad de estar allá. Pero, pues igual, ¿qué tan lejos estamos de eso? Pero creo que, que ahora... Si vienen... Cosas más grandes. Y el llegar a este punto de que pueda ver cualquier lugar que yo deseo, cualquier monumento porque me gusta, cualquier maravilla del mundo, al alcance de mi mano. Wow. Creo que que nunca terminaré de sorprenderme con todo lo que está ocurriendo hoy en día.
0: Pues sí, ahorita que dices así me imagina poder escanear todas las ciudades del mundo de esa forma a tener como el repertorio del modelo 3D de todo el mundo y entonces nos ponemos nuestros lentes de realidad virtual y y estamos ahí no que es lo que tú creo que es lo que querías como también poner en la mesa, que puedes estar en cualquier lado así de repente como como por ese tipo de cosas pero sí, es cierto es cierto. Tenemos formas nuevas ahora de interactuar con las <risa> que claro. ahorita que dijiste sobre los píxeles uh-huh. Que bueno, si sí, digamos, ¿no? Tomaste una foto en resolución de de, de 360, ¿no? O sea, resolución 360, uh-huh. 360 píxeles. Y entonces la inteligencia artificial lo toma y él hace su modelo y. En el modelo, pues, esa cosa, ¿sabes? Es... O sea, es muchísimo más grande, ¿no? O sea, lo, lo, lo hace diez veces más grande y no pierde la calidad. Y eso pasa porque Exacto. no toma solo una imagen. Hace un...
1: Toma muchas miles de referencias.
0: Exacto, es que es eso, es eso, es eso es eso, porque es una ref- son referencias. No es como que toma la foto y la aplasta la, la en el modelo, como hacen otras aplicaciones, como las que te decía hacen eso, ¿no? toman una foto y la aplastan en un modelo, y esta no hay una cosa que puedes también eh, descargar en tu teléfono, se llama Remini lo que hace Remini es que toma fotos viejas, digamos que tienes una foto vieja de tu tatarabuelo o de tu abuelo, no no sé ya de estas fotos que se ven muy antiguas así como que no le puedes ver bien la cara a tu bisabuelo porque está muy borrosa y pues nunca lo aquí. pudiste ver en la vida tomas una foto uh-huh. de eso la envías a Remini y la inteligencia artificial va a mandar la foto a su base de datos y con la base de datos que tenga de caras de todas las personas del mundo bueno, de todas muchas personas del mundo va a hacer una reconstrucción facial de tu bisabuelo y te la va a mandar al teléfono y te va a decir aquí está la cara de tu bisabuelo y la vas a ver en HD
1: qué qué
0: y, y está ahí o sea está, o está sea, ahí disponible ajá. está en el teléfono tarda creo pero está en el teléfono
1: pero llega sí sí lento pero se unas unas horas
0: pero te mandan la foto
1: wow sí o sea, ¿me quiere decir que, me, que mi abuelo puede ser conformado por miles de personas del mundo? ¿Que tenga la nariz de una persona que vive en Austria? ¿O que tenga los ojos de alguien que vive en España?
0: No, no es como no es, no es es como cortar un ojo de alguien más y ponérselo porque le, porque le queda. Tiene sus errores, tiene sus errores porque de repente puedes ver como que... Es...
1: Una distorsión. Ajá,
0: digamos que de, de repente este, a tu abuelo le puso una albóndiga de oreja y, y no tenía una albóndiga de oreja. Hay errores, obviamente. Por eso es como, como muy libre, pero... Este... <risa> Pero, a lo Pero bueno, que es, a... es,
1: sería algo mejor a lo que tendría, ¿no? Sí. A la imagen que envié borrosa de mi abuelo, okay.
0: Sí, sí, sí. <risa> Porque aprende, no está cortando y pegando cosas ahí. Está, ha aprendido que ten, la tendencia de la facción, de las facciones de una persona, ¿sabes? Este, la, la métrica que tenga la cara, la forma, el ángulo, el, la inteligencia está aprendiendo todo ese tipo de cosas y entonces ya está... Diciendo, bueno, si hay una si tengo esta forma de la cabeza, y tengo esta forma en la cara, y tengo estas sombras de lado que pueden hacerme ver que está eh, volteado de perfil, la nariz es de tal tamaño, los ojos son de tal tamaño, la boca es de tal. Y ya, la, ya se reconstruye porque ya tiene el conocimiento de ella. Ese tipo de base de datos es, sí creo que es lo más cercano al, al conocimiento humano que nosotros podemos tener como personas.
1: Y regresamos al punto de aprenden cosas para aplicarlas. Sí. Exactamente. Pues creo que que ha sido un un resumen de de todo, todo lo que está ocurriendo Y pues igual nos nos cuestionamos aún más y sigue presente el qué es lo que sigue, qué es lo que viene, qué cosas están por llegar, qué cosas estamos por hacer. Eh, O más bien, que igual como lo mencionaste en un punto de la charla, que ya se está haciendo, pero no tenemos noción. Eh, Puede que nos estén ocultando cosas que, que esos... Que esas personas con tanto poder, con tantos intereses, con tanta eh, eh, posibilidad económica, nos estén ocultando avances que puedan llevarnos aún más lejos que un Neuralink o que puedan llevarnos aún más lejos que que una Nerf.
0: Hay algo que. Hay algo que pasa mucho con ese tema de la gente en el poder que qué que, que, que pasa mucho en estas situaciones conspiranoicas porque acabamos de acabamos de decir algo que podría ponerse en ese plan conspiranoico no eh, vamos sí. hay investigaciones muy importantes que probablemente nos esconden o no sabemos pero resulta muchas veces que ese tipo de planteamiento nos pone en la posición de que creemos que esas personas con poder y demás tienen, están de acuerdo todos, con todos y están de acuerdo hasta (risas) consigo mismos y están de acuerdo hasta que y probablemente no, probablemente la gente que tenga el poder y la gente que, y más la gente que, que probablemente sea tenga esta onda en política probablemente ellos son los que tienen más discrepancias con el resto de su propio equipo, con el resto de su propia gente, entonces cuando cuando nos ponemos en esa posición de que probablemente se oculten cosas eh, llegamos a un punto peligroso porque queremos pensar que el desconocimiento no es nuestra culpa Y casi siempre es nuestra culpa. El desconocimiento llega no porque no tengamos el acceso a la información, creo que llega más bien cuando nos negamos a tener la información en nuestro alcance. Pues ya está ahí. La mayoría de de estos avances que se han hecho han estado ahí durante años. Y las actualizaciones las han hecho todavía todavía porque incluso en el mundo científico, incluso en el mundo de lo informático, las personas tienen hasta incluso su pequeño ego, y muchas, ¿sabes? Es como de, yo quiero que mi nombre suene en la comunidad científica, yo quiero que mi nombre sí, sí. suene aquí o allá, y entonces, y entonces se publica casi todo, porque no es algo de una sola persona o de un solo equipo Mm, en en el ámbito científico necesita haber eso, un consenso científico para determinar que el progreso es un progreso real y que lo que se ha hecho tiene una, ¿sabes? Tiene como aplicaciones válidas, si está bien Mm fundamentado y aparte de eso muchas veces se, se le se le analiza la moralidad de lo, claro. de, eso, de ese tipo de asuntos o de sea, cuestiones sí, sí. No hay, por ejemplo, no hay en muchos países eh, pruebas con, alima, con animales muy intensas. A veces son como pruebas pequeñas, pruebas químicas de, de medicamentos simples, sencillos, pero no hay este tipo de experimentos como se hacía en la Edad Media, que de repente van y combinan, ¿sabes? Un, un ratón con una marmota y tienen... <risa> No existen ese tipo de cosas. O ya no, al menos ya no se podría hacer tan libremente ese tipo de de cosas como para este decir, mira, hice un avance y y cree y cree conocimiento. El conocimiento tiene que ser validado a fin de cuentas. Y no puede ser solo por un grupo.
1: Tiene que comprobarse, como bien mencionas, tiene que pasar por un proceso en el que lo pulan, en el que quiten las cosas que realmente no funcionen o que incluso pues no, ni siquiera tienen que estar, aquí, estar ahí, ¿no? Y y sí, creo que, que bueno, yo en lo personal creo que sí pueden existir eh, cuestiones que aún no se nos mencionan puede ser por lo que tú bien comentas, el hecho de que esté pasando por un proceso para que se pueda dar a conocer o pues simplemente porque las personas que están involucradas tienen intereses, eh, propios intereses, y pues reserv- reservarlo para ellos. Pero bueno, es algo que quizás nunca sabremos y que pues, solamente estamos especulando. Sí,
0: no, no, no se nega no la posibilidad <risa> de que eso, sino que haya algún grupo que esté haciendo sus, sus propias cosillas por ahí y no quiera sacar nada, pero... Pero es un, son, son probablemente casos si, si existiesen en la especulación, Contados. si existiesen muy, mm-hmm. muy pocos. Creo que lo que decías justamente de lo de lo de las personas que tengan influencia y poder y demás. Uh-huh. Eh, vuelvo a lo mismo. Creo que se me hace, se me hace muy irresponsable de repente echar eh, ese tipo de culpas no no nos avisaron que, que sabes que estaban pasando estas cosas y que íbamos a perder nuestros puestos o que nuestros trabajos ya no serían necesarios bla 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 porque la información la tenemos todos y está ahí y está libre y es eh, solo buscar nuestro, nuestro derecho a tomarla y a veces <risas> nuestra propia responsabilidad como personas eh, eh, acceder a esa información y darnos cuenta de las cosas que suceden y las cosas que vienen y demás. Pero sí que puede haber un aprovechamiento ahí, sí que puede haber intereses ahí en las herramientas, intereses <risas> económicos los intereses políticos de siempre. Porque, como te digo, son nuevas herramientas. Y las nuevas herramientas las van a usar las personas en los mismos ámbitos en los que ya existimos. Entonces, las personas, obviamente, personas comunes, personas normales, sociedades y <risa> respetables de nuestra comunidad, van a hacer el <risa> mismo uso de estas herramientas que, que harán sus conciudadanos. <risa> y las personas que tengan esta necesidad de llevarlo a otro nivel, lo llevarán a ese otro nivel. Las personas que necesiten, este como te decía, este... Que tengan investigación en curso de algún, de algún campo de la, de la ciencia, ¿sabes? También van a hacer uso de ello acorde a lo que se haga, y entonces tendremos eh, un mejor control en nuestra información, un mejor control en nuestra organización, y se usará también para, ¿sabes?, como para estas cuestiones políticas, para estas cuestiones económicas. Existe eh, la posibilidad de que haya fuerzas grandes, pero son las mismas fuerzas que, que, nos, que nos influencian todavía hoy en día. No es necesario irnos tan en el futuro para tener una distopía. Ya estamos viviendo en un mundo muy extraño, en algo que no entendemos la mayoría de las veces, y está aquí. Y ha estado durante cientos de años.
1: Así es. Y que lo seguirá, seguirá estando. Y llegará el punto en el que nos contemos. Cu- ¿Te acuerdas cuando iba a salir el Neuralink? <risa> <risa> y, y creo que, que volvemos a ese punto. Al al inicio. ¿Qué nos contamos? ¿Cómo nos contamos? ¿Y qué es lo que vamos a a querer después? ¿Qué deseamos hacer? ¿Qué deseamos dejar? Y y creo que ¿Qué es es ahí también cuando se rompe y, y está más cerca el concepto de la realidad con la ficción?
0: Sí, porque nos seguiremos contando historias los mismos, sino los mismos cuentos de siempre ¿verdad? aprenderemos a contar cosas nuevas y así como antes ¿te acuerdas cuando salió el iPhone? Eh, sí será ¿no? eh, lo mismo que que hace muchos años, hace cientos de años cuando llegaban y decían ¿te acuerdas cuando se inventó la pólvora? Eh, y en cada, y en cada, cada pequeño progreso, pues, ¿no? nos, va a llegar, nos va a seguir llevando cosas. Pero sí, las historias van a continuar. Así como antes continuaron las historias, como con Julio Verne, que sacó tantas, tantas invenciones extrañas en sus libros. Y, y de repente la gente dijo, oye, pero ¿es posible? O sea, ¿por qué no? ¿Por, por, ¿por qué no podemos...? volar, porque no podemos ir a la luna porque no podemos ir al fondo del mar, porque no podemos saber eh, y, y, y eso lo seguimos haciendo ahora y nos seguimos preguntando, oye, pero ¿por qué no podemos? y, y claro eso lo hacen personas a veces en específico eh, uh-huh. pero es algo que todos nos imaginamos hay personas que podrán hacer lo posible eh, hay organizaciones que podrán hacer lo posible, pero todos nos vamos a preguntar esas historias, todos nos vamos a cuestionar, todos nos vamos a imaginar. Y entonces esa cosa rara que hace una generación atrás decían, Oye, pero pues si llegamos ya a la luna, llegar a Marte va a ser dificilísimo, porque... Este, ¿no? Y de repente ahora nos topamos con no solo probablemente lleguemos a Marte en esta vida o sea, en nuestra vida (risa) eh, (risa) sino que probablemente sea habitable porque ahí ahí se puede, porque no porque hace tiempo nos contamos esas historias y hablamos de marcianos y hablamos de ciudades en otros planetas habrá <risa> energía más poderosa y más limpia y hablamos de viajes interestelares y hablamos de tantas cosas que nos hemos contado durante tanto tiempo y nos seguiremos contando cosas todavía más imposibles que tal vez no sabemos, no sabemos ahora cómo serán pero serán imposibles
1: imposibles y en un futuro totalmente posibles
0: yes.
1: pues creo que por el día de hoy hemos finalizado yes. y creo que nos vamos contentos con todo lo que hemos contado, con lo que hemos compartido eh, los pros los contras, ventajas, desventajas eh, también nos cuestionamos aún más y, y creo que es lo que les dejamos El seguirse cuestionando y y buscar qué historias desean contar.